0: Hello， 我是 Ariel， 欢迎来到文化异色观。今天我们要讨论的是设计和艺术一开始被区分开来的一个原因。接着我们会谈谈设计和艺术它们两者最本质的差别。最后，我们还会谈到包浩斯。包浩斯在设计的领域里占有一个非常大的地位，原因就是是因为包浩斯才更确定了设计和艺术的差别。好，那我们先回到一开始，我们来看看为什么设计和艺术会被区隔开来呢？他们两个其实是在十八世纪的工业革命和工业化之后。到了那个时候，开始出现许多的日常用品，许多的一些商品物件，人民开始大量的有这样的需求。由于这样，所以设计开始被需要，也就是设计是一开始是因为配合实用的目的而产生的。所以呢，艺术就是在十八世纪。之前就有的一个领域，到了十八世纪后，设计一点一滴的开始渗透进跟艺术相区隔开来的生活里，也就开始了我们现代设计的发展。其实那个时候还没有一个明确的分隔的观念，所以那个时候还是一个被混淆的。直到包豪斯出现，设计才开始有一个很明确的地位。那其实设计领域被确立了之后，有产生了许多的流派，也有很多设计的一些美术运动，甚至设计也在影响回艺术界的发展。所以设计和艺术其实很像一个孪生兄弟或孪生姐妹，他们是无法被切割开的。但是他们终究是不同的领域，他们两个有什么样本质上最大的差异呢？他们最大的不同是他们的那个美学的思考角度不一样。我们来看一下艺术，艺术其实他们的美学思考角度比较强调是精神艺术家的一个个人的一个思考，无论他思考的延伸面是到社会，还是他回归到人性自我的层面，他都是以自我本身的一个精神来进行创作。可是呢，设计这个领域，它主要的美学思考，它的角度是大。众顾客，也就是他的终究的一个成果是要展现给顾客，要满足顾客的需求。所以设计它其实比起艺术更影响社会，更影响大众面。虽然艺术思考的层面一样是有社会包含在里面。那第二个，他们本质上不一样的地方是他们的目的性。虽然有些艺术家的作品现在也可以拿来贩售，甚至有的价格非常的高昂，也打进了我们的主流市场。但是其实艺术它强调的是一个灵感突发性，甚至是没有一个明确市场经济需求的那个领域。它强调是一个精神性的抒发和表达，也就是艺术它比较没有一个客观的美学原则可以去界定它，甚至。你看到许多的艺术流派不断的不断的创新，它其实都是一个很奔放、很很从发发遵循他的自我内心的一个状态。那么设计呢？设计的目的性，它主要就是来自于市场和他们的经济需求。市场顾客的需求是什么？我们在满我们在满足顾客需求的同时，当然也会有设计上自己的一个美感来源，但是它的目的性终究是大众，所以这其实是设计和艺术有一个很大区别的部分。那第三个他们的一个不一样的地方是，他们传递的那个。表达的内容是不一样的，他们的诉求是不同的。在艺术的部分，其实很多部分都在传达着一个价值观，无论是呃艺术家的价值观也好，或者是社会上那个时代氛围所引发出的一个价值立场的辩论也好，甚至是人的一个理念、信念、精神性。艺术比较强调是这个独创的意念或者是独创的理念，这个东西它会含瓜在它的艺术作品里，展现出一个人的精神。那么设计呢，它传递的诉求其实是关于一个商品的讯息和功能，也就是它是要贩售的，它必须有一个很客观的功能性。当然，它强调的。传达的讯息，除了客观的那个功能讯息之外，也会有一些美感的一个讯息在里面。只是这个美感它是比较大众的，我们要符合大众的审美意识。所以这三个部分就是他们的思考角度啊，还有目的性，还有他们想传达的一个内容诉求不一样，这就是他们本质上最大的差异。那为什么包豪斯会跟设计领域的确立有这么大的关联呢？包豪斯其实是一所建筑学校，当时的建筑其实他们开始强调要以设计为一个走向，所以它其实是一个工业化之后很现代的一个建筑学校。它是由建筑师格罗佩斯所创立的，在一九一九年的时候创立在德国。很不幸的事情是，他在十四年后被希特勒所关闭。好，他的包浩斯的那个音译，他原本的意思就是在讲建筑建造。然后呢，包浩斯他的一个学院的理念是艺术和技术，也就是我们现在说的设计。他希望能做到两者合一。他应该没有想到，最后他的最后的结果居然是会导向艺术和设计分别成为不同的一个领域。甚至到现在都还被设计领域不断地拿出来讨论。当时的包豪斯想要把设计，也就是当时说技术，他希望能够融入到艺术里面，再活用到建筑设计上面。他呢要摒弃的是古典过度装饰的那个建筑外观，他想要去盖出一所，或是盖出一间。很现代化、充满工业化色彩的现代建筑，他希望将设计的观念导进艺术的领域，导进艺术观念里。包浩斯他们认为说，功能性这个东西，它其实就是产生建筑的基本的一个要件，也就是功能性、需求性，就是设计艺术的一个本身的一个概念。他希望能够让建筑去符合美感的造型之外，还能够。保有它的一个功能性哦，这个其实就已经是相当现代的一个设计理念了。它作为一个现代的一个建筑的典范哦。包浩斯他，它不不但影响了设计建筑的领域，他还影响到我们后来的工业设计啊、绘画啊、雕塑啊、影像啊、传播，甚至是舞台设计，再影响回艺术界里。所以包浩斯在当时，甚至一路延伸到现代，他其实对艺术、对设计领域都是功不可没。真的很可惜的是，他到14年后就被希特勒强制关闭。关闭了包浩斯之后，里面的那些学员还有老师们，他们在二次大战的期间都纷纷转往美国去发展。所以后来的现代建筑、现代设计，美国就成为20世纪设计的一个大本营。包浩斯在20世纪初被希特勒强制关闭。只营运了14年，这在表面上看起来被关闭，好像就是一种失败。但其实它的内涵是非常成功的。它不但延续到20世纪末、21世纪到现在，整个设计界、设计领域都还会去拿它出来探讨，探讨关于艺术与设计的差别，探讨设计、建筑、舞台、绘画这些不同的层面。也就是包浩斯带来的是设计界的一个。大突破，把时间拉长远来看，表面上被迫关闭，真的不是失败。它能够取得这么永恒的一个影响性，才是很大的成功。其实现在在我们的生活中，设计是无所不在的。无论是生活用品，或是在我们日常的所见所闻中，我们最常忽略到的一个设计，在我们的生活社会领域中的一个设计，就是空间景观、公共空间的一个景观设计。这其实是非常重要，因为公共空间不但是要有功能性之外，它也要顾及我们的心灵需求，它必须讲求功能和。美感兼具，甚至他要来教育社会、教育大众的一个社会大众美感，他要去引导我们大众的一个美感观念。虽然这样讲好像有点太严肃，但是不只是艺术需要一个美感，其实设计它也担任着很大的一个社会美感的责任。现在的设计领域不断要跟艺术有所区隔，要兼顾大众性、兼顾功能性之外，它还要去传递一个大众美感，甚至是提升我们整个空间社会美感。它有这样的一个责任，或者是有这样的义务在。我认为这是设计领域在我们现代很重要的一个原因。今天的讨论到这里告一段落。如果你们喜欢文化意色观的话，可以任选一位家人或朋友，把文化异色观分享给他们哦。我们下集见，拜拜。